0: Ho, 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 Bernd. Ho, ho, ho.
1: <lacht> wie du an meiner Stimme merkst, Bernd, klingt sie ein bisschen hohl. Ich habe nämlich ein bisschen äh, eine leichte Verkühlung aufgerissen. Oh. Ja.
0: Wie ist das passiert?
1: Das ist, äh, wie immer passiert sowas völlig ungeahnt. Bin da sehr analytisch vorgegangen, konnte aber zu keinem Ergebnis kommen, woher das kommt. Es ist da und es ist auch wurscht muss damit leben ja. und durchkommen.
0: Also gute Besserung erstmal. Ja, an Ich gehe danke. Hältst du durch heute.
1: Das wird, schon gehen. das wird schon gehen, ich werde das schon mhm. schaffen.
0: Ja. Drückt die Daumen für den Reiner, ja, genau. dass er du
1: durchhält. Das heißt, wenn ich wenn zwischenzeitlich abbreche oder weg, wegbreche, dann tut es mir jetzt gleich leid, aber ich werde kämpfen
0: bis zum Ende. Bis zum Umfall. Ja, ich kenn dich. Ja. Ja. Dir geht's gut, du bist topfit immer, du bist immer topfit. Ja, das ist einfach, mein Körper ist mein Kapital und äh, da muss ich drauf aufpassen, das ja, weißt du ja.
1: Du hast ein ja. Immunsystem, das reicht für fünf
0: Leute. Ja, ja genau, vor, vor allem vom Umfang. Ja. <lacht> ist der Umfang größer geworden jetzt in der Vorweihnachtszeit? Äh, noch nicht. Noch nicht? Nein, äh, nein, nein. Nee, also, aber es, es droht Ungemach in den nächsten Wochen, ja. habe ich das Gefühl. Es wird
1: stark werden, ja. Kekse hat schon ein paar gekostet.
0: Ja, hab schon gekostet, hab welche bekommen, also auch äh, selbstgebackene, muss ich sagen, bin ich begeistert.
1: Ja, was ja. ist so deine Lieblingssorte, da gibt ja tausende.
0: Ja, ich bin da, also Vanillekipfel, das ist natürlich Magic, Magic, muss man echt sagen. Das ist auch
1: Magic für, 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 die, für, für, für das die Volumen, ja. das sind die Bomben, Mehr ja, bist du deppert. Ja,
0: ja das stimmt.
1: Aber das ist, der Genuss steht drüber.
0: Auf alle ja, muss man also abwägen. Da geht nichts drüber. Ja, da muss man, muss man abwägen. Und äh, da fällt das Pendel immer zugunsten der Gipfel aus. Immer. Da gibt es gibt's nichts. Immer. Ja. Und Suchtgefahr
1: natürlich auch. <lacht> ja, klar. Ganz ein starkes Suchtgefahr. Weil eins geht ja immer noch. Ein Kipfer geht ja immer noch. Ja. Und ist ja auch nicht viel. Es also ist nur so ein kleines Kipfer, Es ist nur ein, ein Beißer.
0: <lacht>
1: so ein Schnapper. Ja, ein Schnapper. Macht aber brutal ein viel Verschneider.
0: Aus. Ja, ein Verschneider beim Skifahren. Ja, Dick.
1: genau, genau, genau. Herrlich, herrlich. Ja, schön. Auch schon kalt, auch schon Schnee gekommen, wunderbar, der Winter ist da.
0: Ja, also hier auch überall und ich bin sehr begeistert. Es ist winterlich, es ist kalt, es ist weiß draußen, herrlich. Also ja. jetzt wird's, jetzt kommt unsere Zeit, mein Freund. Unsere Zeit, unsere
1: Zeit, richtig. Ja, genau. Ich werde jetzt meine Verkühlung kurz überwinden und dann kommt unsere Zeit und dann werden wir auch durchstarten, durchstarten bis zu unserem Highlight noch schlafen.
0: Ja, da freue ich mich schon.
1: Apropos, was hat es gegeben am Wochenende? Was war da? Waldisär war, genau, bei den Herren Waldisär.
0: Ja, stark. Ne? Also stark Traumwetter, äh, wenn der Schnee mal aufgehört hatte. Und ähm, dann waren ja spektakuläre Rennen, muss man ja sagen. Oder Matt Riesenslalom, fährt in der eigenen Liga ja. momentan, finde ich. Also scheint unschlagbar. Also war phänomenal. Und Brotten im Slalom. Also... Auch Magic. Ne? Also das war das war wieder mal allerhöchstes Niveau.
1: Ja, man darf eines nicht vergessen, dass die beiden Sieger in beiden Rennen, also Slalom und Riesenslalom, Bauten genauso wie der Odermatt zweimal Bestzeit gefahren sind. Hm. Sofern, sofern ich das nicht falsch gesehen habe. Und das auf einem sehr schweren Gelände mit äh, durchwegs auch nachlassender Piste, das sind schon. Das sind schon ganz tolle Geschichten. Das ist, ich, ich sehe sowas immer sehr gern, dass das, dass das noch möglich ist. Weil so bleibt der ganze Weltcup in Aufruhr und selbst äh, unser Manuel Feller, der da zweimal äh, am Podest war, sieht, trotz einer tollen Leistung von ihm, da geht noch mehr, da geht noch viel mehr. Mhm. Äh, muss es auch gehen. Und die werden sich jetzt alle die Analysen äh, geben von, von den Zweien, ähm, wie, sie da, wie sie da gefahren sind. Und generell, also ich sage einmal, das Niveau abartig stark, abartig stark, meiner Meinung nach, über, die, über, über, über auch alle äh, Nationen hinweg, rückt das Feld zusammen, ist sehr spannend und trotzdem gibt es so Ausreißer, dass der, der dann gewinnt, mit zweimal Bestzeit dann weit vorne ist. Also das ist mhm. toll zu sehen, wie die, wie die Leute über sich hinauswachsen, wie sie über das Rennen hin in einen in Ort eine Fluss kommen und eine Leistung abrufen. Ja, die sie vielleicht selber, gut, der Oder macht schon länger, aber beim Braten, dass er selber sagt, ja, bist du narisch,
0: äh, wie habe ich denn das gemacht? Hm, hm. Vor allem, dass das runterbringt dann, ne? also auch im Nervenstark, auch ja. in dem jungen Alter schon und also, muss ich sagen Respekt, Feller hat ja was vorgelegt. Ist, gab, ist er gereift. ja gereift,
1: wenn ich den Borden so anschaue, der, beim Odermatt schon länger, aber ist ja gereift, Die, solche Spitzenathleten können halt während dem Rennen sozusagen das Tempo zügeln, sie können das Tempo steuern, sie sind in der Lage, dass sie, dass sie genau im richtigen Moment Tempo auch rausnehmen, ja, Mag es sein, dass in der Beobachtung äh, das nicht so scheint, aber er nimmt Tempo raus und weiß ganz genau, wenn jemand in Topform ist, wo kann er den Ski laufen lassen, wo kann man Gas geben und das ist im Slalom so, drei, vier Tore Gas, ein Tor zurücknehmen, vier Tore Gas, wieder eines zurücknehmen, zwei Tore Gas, ja? es gibt ja nur ganz wenige, die vom Start bis ins Ziel durch 100% Vollgas fahren, ich kenne überhaupt nur einen, das bist du,
0: du fährst immer Vollgas. Ja. Und du bringst es auch runter. Es auch ja, runter. das ist das eben das ist eben dieses, dieses Außergewöhnliche. Ja. Ne? Wie gesagt, kommt komme da nochmal auf den Körper zurück. Aber äh, äh, hängt, halt so. viel, hängt ja natürlich sehr viel mit der Physik zusammen. <lacht> ja. Nein,
1: aber erstaunlich. Äh, tolle, auch Vor allem ganz wichtig, tolle Bilder, viel Schnee, äh, gute Werbung für den Sport, der ja heuer äh, später angefangen hat, die Saison. Äh, die Saison hat ja später, wir haben einige mit eigenen Absagen zu tun gehabt, aber Jetzt natürlich ist der Winter da, ist angekommen, es ist kalt, es gibt überall Schnee und dementsprechend sind die Bilder auch cool und es macht echt Spaß, an einem Wochenende sich auf dem Fernseher zu sitzen und 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 vielleicht noch ein bisschen frühstücken. Ich mache das immer traditionell, das habe ich immer gesagt, und, und schaue mir die Rennen gern an also unglaublich.
0: Also ich auch und habe auch aus deutscher Sicht tolle Ergebnisse gesehen, muss ich ja. sagen. Also Alex schmidt super, hat er gleich mal gezeigt, wo der Hammer hängt, ja? ja, auch wenn er jetzt den dritten Platz aus dem ersten Lauf nicht ganz runtergebracht hat, aber egal, war super, ja, und äh, Lino Strasser, ich meine, muss man sich auch mal vorstellen, der ist da so auf den letzten Drücker angereist, Freundin hochschwanger, das Kind soll kommen, ja, ja. und dann sitzt du da am Telefon und wartest und, uh, was passiert jetzt, kommt es, kommt es nicht, ja, und also das, also das war schon gut, ne? das war irgendwie cool.
1: Ja, ja cool, cool, cool. Und, die, und vor allem beim, beim Schmidt ist es so, dass, er, dass man merkt, der, der kommt jetzt so in die Riege Top 5, Top 3, Podestfahren. Ja, mhm. Das muss er lernen, da, da, das ist noch nicht so einfach. Einen dritten Platz, noch einen ersten Durchgang, da ist er mir fast ein bisschen überrascht vorkommen, weil es hat sich jeder schlecht gefühlt. Das ist eine interessante Sache in, in Val d'Isère. Der Manuel Feller hat im Interview gesagt, wenn du in Val d'Isère ein gutes Gefühl hast im Ziel, bist dann ziemlich in Semmel gefahren. <lacht> Man darf sich nicht gut fühlen. Wo sind wir hingekommen? Früher mal war Skifahren ein gutes Gefühl. Ich wusste schon, ah, wenn ich jetzt abschwinge, ich schaue rauf auf die Zeit, hoffe ich weiß ganz genau, da ist eine gute Zeit. Das ist anders. Also Sich gut fühlen in einem Rennen heißt in Val d'Isère, hui, da ist aber ja, schlechte Zeit. Schlechte Zeit. Schlechte Zeit. Hm. Ja. Interessant. Ja, ist ja, das ist sehr interessant. Ein, ein sehr, sehr spezieller, schwerer 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 Hang oder schweres Rennen. Aber so ist es, hm. das wie ist bist, ganz interessant. Wie bist du da immer gefahren eigentlich, Waldeser? Bei mir war Waldeser erst gegen Ende meiner Karriere auf diesem, äh, auf diesem Berg oder auf dieser Piste. Wir sind ja auch noch drüben gefahren, wo die Abfahrt stattfindet, also auf der, auf der flacheren Strecke. Ladei, mhm. ja, da die bin ich, da bin ich äh, eigentlich alle meine und damals nur Riesentalo, Riesenslalom, da bin ich eigentlich hauptsächlich gefahren. Erst ganz gegen Ende haben sie die Rennen getauscht und der, der Hang, so wie er jetzt ist, der ist mir, nicht, also der ist, der ist mir überhaupt nicht entgegenkommen, Weil mhm. es durchgehend steil ist und das, was ich vorhin gesagt habe, zwei Tore Gas, ein Tor zurücknehmen, vier Tore wieder Gas geben, zwei Tore mit Bedacht fahren und dann wieder fünf Gas. Dieser ständige Wechsel, da, das, das, da ist mir der Geduldfaden gerissen. Das, das ist nichts. Also bei mir ist entweder voll oder nicht. Ich habe vielleicht zwei, dreimal zurückschrauben können, aber irgendwann habe ich gedacht, das ist doch so fahren wir nicht rennen. Man vorne nicht indem man da ständig taktiert, zwei schnell, eins, eins wieder mit, äh, mit mehr Richtung, dann wieder Gas und so weiter. Das habe ich zweimal gemacht und dann habe ich gesagt, und jetzt nur mehr Vollgas. Und das, und das Ergebnis war dann, dass ich entweder neben dem Lauf gestanden bin. <lacht> Oder, oder, gelegen. oder eine Panier gehabt habe. Eine Panier mit drei Fehlern. Ja, das ist ähnlich wie Schladming, diese Hänge, wo, wo es durchgehend bergab geht, wo man nie richtig äh, nachhaltig laufen lassen kann und so weiter. Da habe ich immer meine Probleme gehabt. Und es war eigentlich ein taktisches, ein, ein taktisches Vorgehen. Ja? Weil diese Rennen muss man eigentlich so, so, so taktisch fahren. Was, wie gesagt, von der Außenwahrnehmung nimmt man das nicht so wahr. aber es hat extrem viel mit einer Renntaktik zu tun und die, den Läufern wird äh, heute sehr viel abverlangt, weil sie in der Lage sein müssen, sozusagen immer während dem Gang zwei, drei Gänge rauf, runterschalten müssen. Ja, und mhm. da, und, da, und da, jemand, der, das hat man auch bei anderen Läufern gesehen, die nicht in Form sind, die das nicht können, dann geht das gleich so weit auseinander, die kämpfen dann mit der Qualifikation. Ich denke jetzt da an den, an den äh, Michi Matt aus Österreich, der sich nicht mehr qualifiziert hat. Der hat das überhaupt nicht zusammengebracht. Ja. Also Aber ist, der hat
0: ja auch... Ich meine, du musst ja auch sagen, der hat jetzt irgendwie ein paar Tage vorher noch die Schima gemacht.
1: Ja, unglaublich, ne? unglaublich. Da muss, es, ja, also da muss schon Verzweiflung gewesen sein im, 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 im Training, wenn man, wenn man so eine harakiri reaktion macht, da muss es schon in den, in den letzten Vorbereitungstrainings so, da muss, da muss es schon sehr, sehr schlecht laufen sein, dass man so knapp vor einem ersten Rennen dann einen Markenwechsel vollzieht. Man darf nicht vergessen, da hat er sicher Einbußen gehabt seitlich des Vertrages, Vertragsauflösungen, es ist emotional, das ist nicht schwierig. Da kommt auf einen Rennläufer viel, viel zu, der muss das jetzt einmal sacken lassen und so kurz vor dem Rennen mit einem neuen Material, der muss jetzt da einmal einfahren. Es ist nicht gesagt, dass man am Ende der Saison sagen, schau, das hat sich aber ausgezahlt. Also es kann auch in die mhm. andere Richtung gehen.
0: Also das fand ich jetzt auch... Fand ich Wahnsinn, ehrlich gesagt. Also dass du dir das, das wurde ja zwei Tage oder drei Tage vor dem Rennen bekannt, also dass du dann sagst, also ich wechsle jetzt nach der kompletten Vorbereitung ja. eigentlich, die ich auf dem anderen Material ja, gemacht ja. habe, wechsle ich jetzt den Ski. Also das hört man eigentlich, also eigentlich gar nicht. Ja, ja, ja,
1: wie gesagt, er ist, auf, er ist ja auf, auf Rossignol gefahren. Es gibt ja einige gute Rossignol-Fahrer, also das, so ist es ja nicht. Äh, das, das, das Material funktioniert, aber für ihn persönlich hat er vielleicht nicht, das Gefühl, dass er das materialmäßig optimal rausholt. Er hatte ja schon gute Rennen, gute gute, äh, Ergebnisse, aber es ist im letzten Jahr immer wieder dann so weit gegangen, dass er sich immer wieder äh, unzufrieden gefühlt hat, sich nicht wohlgefühlt hat. Und dann fängt so eine Geschichte an, dass man das Vertrauen Mhm. verliert. Da gibt es sicher auch im Hintergrund Streitereien. Mit dem Servicemann ist man vielleicht nicht einig, mit der Firma nicht ganz einig. Und wenn das einmal verloren geht... Dann ist es ganz schwer zurückzubiegen, dann sucht man sich einen neuen Anker, man sucht sich neue Hoffnung dass in, einem, wie gesagt, in einem neuen Material und man hat aber gesehen, dass das kagmatte ist, er wird jetzt Zeit brauchen und das muss jetzt schnell sein, muss fleißig sein, vor allem jetzt dann in der, in der, in der Weihnachtspause hin auf die, auf, auf, auf die Jännerrennen, im Jänner geht es ja dann im Slalom richtig zur Sache, das ist der Slalommonat und da muss er schauen, dass er seine 7 Zwetschgen Griff hat.
0: Hm, hm. Naja, er hat ja, und ich meine, er hat ja jetzt eigentlich, wenn du es ganz genau nimmst, du hast ja gesagt, ein probleme und er hat ja eigentlich vor der Saison ohnehin schon mal gewechselt. Ja, also das war ja dann, und jetzt dann nochmal. Ja? Ja, ja, also das ist ja auch verrückt. Ja,
1: ja, Das ist ja komplett verrückt. Ja, ja. ja, er hofft ja mit diesem Wechsel zu, zu Augment, der, der ja derselbe Produzent ist wie der Van Dier. Ja, also die Skimarke auf die er gewechselt hat, ist ja derselbe Skiproduktion wie, wie Marcel Hirschers Van äh, Dirski. Ich gehe davon aus, dass der Ski derselbe ist, dass es nur vom Design her eine andere, eine andere Außenerscheinung ist, wenn es derselbe Produzent ist. Das ist so wie bei Rossignol und Dynastar. Mhm. Ja. Äh, da, da befinden sich meistens im, im Kern äh, dasselbe Material, dieselbe Aufbauweise. Und da muss er halt jetzt schauen, äh, dass er da anhält, weil man hat ja gesehen... Christoffersen funktioniert das Material ja ganz gut, nicht schlecht, noch nicht so wie er sich das vorstellt. Äh, aber der hat der Richter schon hin an, an, an das Podest und an den Sieg. Äh, da, da ist er nicht weit weg, offensichtlich. Ja? Und der wird mhm, noch besser, mh. das gehe ich fix davon aus.
0: Mhm. Naja, der ist schon dran, also das merkt man jetzt. Ne? Ja, also das ja. ist jetzt der, ist, der ist heiß, ne? also ja, das ist schon. Äh, also, Christoffersen ist da, der ist, das merkt man, ja, also der, 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 der glüht, also der hat ja auch zwei gute Resultate gehabt am Wochenende, muss man ja auch
1: sagen. Ja, ist ja. auch nicht das, was er sich vorstellt, weil er natürlich jedes ja. Rennen gewinnen, aber ja, und, und was ich halt sehe, wie bei Christoffersen, schau doch mal bitte die Norweger an. Also ein so starkes norwegisches Team habe ich selten gesehen so viele nämlich, es hat immer ein, zwei, drei geben aber jetzt gibt es wahnsinnig viele im Slalom, im Riesenslalom, jetzt kommt der, der McGrath daher, der ja an Slalom, Riesenslalom und Super-G-Fahrt, der im Super-G auch Fünfter ist. Also in den nächsten drei bis fünf Jahren werden wir eine norwegische Mannschaft haben, mein lieber Schwan bei den Männern,
0: das ist abartig stark. Abartig Und stark. Deren, deren Wochenende kommt jetzt, ne jetzt kommt das Norweger-Wochenende ja. mit Gründen, ja mit Alter Badia, Ui, puh,
1: das wird ein Programm. Also, Erzähl mal, Bernd, du, das, du, du bist dort durch du die Statistik immer. Also die
0: haben jetzt, äh, mehr oder weniger, haben die jetzt äh, am, am Donnerstag eine erste Abfahrt. Ja, das ist die nachgeholte aus Beaver Creek. Ja. Äh, die soll wahrscheinlich etwas verkürzt, auf einer verkürzten Strecke ausgetragen werden. Dann Freitag Super G, Samstag die äh, klassische auf der Saslong Sonntag Riesenslalom Alta Badia, Montag Riesenslalom Alta Badia.
1: So, und wenn ich jetzt sage, es wird mindestens ein Abfahrtstraining, muss es ja geben, sonst darf man nicht starten, dann ist ein Odermatt, ich sag mal, von Mittwoch bis 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage rennmäßig volle Wäsche am Weg. 6 Tage.
0: Wenn du es genau nimmst, ist es von Dienstag, weil sie den. Mittwoch, glaube ich, sich frei halten und ähm, dass sie äh, dann noch mal einmal pausieren können, aber der kommt jetzt mehr oder weniger Samstag, weil die sehr, Anreise direkt darüber, ja, kurz um, äh, umpacken, waschen, äh, Training, einmal durchatmen und dann fährt der... Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Das ist Wahnsinn. Das sind ja nun wirklich schwere. Also ist es lange Abfahrt, ja, schwere ja, ja. schwerer Abfahrt, ein schwerer Riesenslalom, alter Badia. Ja? Zweimal, vier Durchgänge. Unglaublich. Also, boah,
1: ja, das, das ist gut. heftig. Da braucht viele viele an. <lacht> da braucht ein paar. Müsstest du nicht mal ein paar schicken, müssen wir ein Weihnachtsgeschehen <lacht> oder einen Nikolaus schicken. Weil das geht schon wirklich auf die Substanz, ja. also das wird heftig werden dieses Wochenende, es stehen, es stehen 600 Punkte zur Disposition, 600 ja. Punkte ja. ja. und äh, da gilt es halt mit den Energien auszuhalten, da gilt es äh, also mental wie auch körperlich, ja, auch mental, man darf sich da muss aufpassen, nicht, nicht viel herum mit Medien und so weiter, hier ein bisschen zurückhalten. Sie schonen, um dieses Programm durchzufahren. Es geht um viele Punkte bezüglich auch bezüglich auf, auf den Gesamtweltcup. Und dann natürlich am Ende noch Alta Badia, zwei extrem lange, schwere Riesentorläufe. Also da wird er sehr, sehr froh sein, wenn er dann in die Weihnachtspause gehen kann.
0: Ja, und du hast ja wie gesagt, du hast ja schon den den Bogen sogar noch ein bisschen weiter gespannt. Da kommt ja auch noch Madonna, Slalom. Das ist natürlich wieder eine andere Gruppe. ja, Aber die, das fällt ja auch noch rein, dann zwei Tage später wieder. Also das ist schon spektakulär. Ja, ja. Jetzt, also Da gibt es jetzt diese, diese, diese Riesenwoche da. Und das ist Wahnsinn. Ja, also Gut, es gibt jetzt keinen, der alles fährt, glaube ich. Aber äh, also
1: das ist immer so, wenn eine Abfahrt, wo ausfällt, dann wird sie, oder ein Rennen oder mehrere Rennen, dann versucht man sie irgendwo dazu zu packen und dann wird es natürlich eng. Oder wenn die Diskussionen wieder auftauchen, heftig, ist das noch normal, ist das noch menschlich, etc., bla bla. Ja, das ist aber, das ist aber, wir sind ein Outdoor-Sport, man muss kompensieren. Auf der anderen Seite sind wir froh, dass es viele äh, Rennen gibt, die wir als Zuseher sehen können. Ja, man muss es immer also von, ja, von beider Seite sehen. Ist doch eine große Begeisterung da bei den, bei den Skirennen. Und. Man muss auch fairerweise sagen, er muss ja nicht alle fahren.
0: Ja.
1: Es kann ja jeder für sich entscheiden, dass also er sagt, so, ich fahre halt das eine oder andere Rennen nicht.
0: Kilde wird auch alle fahren, ne?
1: Ich denke mal, der also Kilde wird sie Flaggen. fahren müssen. Wenn er den Gesamt- ja. cup äh, als Ziel hat, dann wird er sie fahren müssen. Er kann es nicht leisten, äh, wenn der fahrt, äh, dass, er, dass er sie dass er sie auslässt. Also das wird nicht möglich sein, glaube ich. Das wird nicht weil die Serie
0: hat er ausgelassen, Riesenslalom? War richtig wahrscheinlich? Das war,
1: das war richtig, weil es ein schwerer, nicht für die Abfahrer so geeigneter äh, Riesenslalom. Das war sicher eine taktisch gute Entscheidung und gut durchatmen und schnaufen für die kommenden, für, die, für diese Serie. Ja, ja
0: also die, die fünf Rennen, die, die ja, ja. Äh, puh. Ja. Also,
1: ja, auch bei, bei den Damen haben wir, haben wir eine neue Seriensiegerin, kann man sagen.
0: Das freut <lacht> mich, mich, ja, mich, Sie mich ja persönlich. gefeiert. Bitte. Wir haben sie letztes Mal wir schon sie gefallen, ihr letztes Mal, Aber da musste
1: sich den Sieg noch teilen. Die, die Schweizerin, die Wendy Holde, da musste sich den Sieg, den ersten Weltcup-Sieg teilen. Aber dann hat sie gleich draufgelegt und gesagt: So, jetzt mache ich das alleine. Ja? Ich kann ja alleine auch ja. gewinnen, brauche ich keinen zweiten. <lacht> und jetzt hat sie wirklich in einer, oh, Boah, das war eine souveräne Leistung, was sie da gebracht hat. Auch schweres Rennen, ja, schweres Rennen. Äh, da hat sie gezeigt, mein lieber Schwan, dass sie in einer absoluten Topform ist, was sie ja die letzten Jahre immer war, aber heuer profitiert sie, es ist die Frage, ist sie stärker geworden oder ist die, die Dominanz von Wilhelfer und Schiffrin, die die letzten Jahre ja famos war, hat die etwas, oder wackelt die ein bisschen so? Das ist jetzt die Frage. Und kann dort, man fast
0: nicht beantworten. Gell? Also kann, man, kann man nicht, kann man nicht beantworten, habe ich glaube ich so ein bisschen, ne? also Willhofer ist noch nicht 100% irgendwie, also da ja, oder hat nicht. das gereicht
1: mit der Leistung hätte Schiffrin und Willhofer vor zwei Jahren mit dieser Leistung wären sie erst der Zweiter geworden oder der Dritte wäre schon eineinhalb Sekunden hinten gewesen sind hm. die anderen, haben die anderen aufschließen können zu diesen äh, doch die letzten Jahren dominierenden zwei im Technikenbereich äh, und äh, das ist immer schwer zu sagen, ist aber völlig egal eigentlich völlig egal, über was wir zwar jetzt diskutieren, Fakt ist, dass die Wendy Holliner jetzt da dabei ist, im Gesamtcup voll dabei ist, kann ja auch schnelle Disziplinen fahren, das wird ein super Dreikampf zwischen den Dreien, auf das freue ich mich besonders, wie das, wie das ausgehen wird und muss aber feststellen, dass wir, dass wir ganz andere Sorgen haben in Österreich bei den Damen im Technischen, ja. Das schaut es mal nicht so rosig aus, da, hängen, fragen, ja. da hängen die ja. Unterkiefer ganz schön weit drüber, sage ich da. Ja.
0: Boah. Ja, ja, also, das ist, äh, was ist da los? Also, was ist da los? Genau. Ja.
1: Boah. Was ist da los? Äh, das, da muss man jetzt einfach cool bleiben, sich nicht so viel beeinflussen lassen. Nie, Kritik einfach wie, wie von einer Rüstung abprassen lassen. Ja? Rüstung auf. Wie von deinem Oberkörper. Ja. ja. Angespannt, ja. stählern musst du da stehen und die Kritik von außen, zack, die kommt, die kommt nur fünf cm vor die Brust, patsch und dann breit sie schon ab. Wie, wie ein Schutzschild beim Raumschiff Enterprise. Ja. <lacht> so muss man das machen. Das ist wirklich, ja. das ist echt, das ist wichtig, weil, weil wenn man diese, diese negativen Einflüsse zu sehr reinlässt, ja, also wenn der Scotty die, bei der Enterprise das Schutzschild weglässt, dann tut es weh.
0: Das glaube ich. Ja, dann tut's ja, das weh und also dann also wird es noch schlimmer und dann
1: dauert es noch länger. Ja. 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 Das ist erstaunlich. Ich keine Ahnung, ob da, ob da, weil, weil es nämlich mannschaftlich durchgängig so ist in den technischen, dass da nichts geht. Da da, werden die Fragen kommen, haben sie bei der Vorbereitung was falsch gemacht, haben sie sich zu sehr darauf verlassen, dass die Linsberger als die Beste, äh, dass dass, dass man glaubt, die ist eh schnell und die ist aber vielleicht nicht so in Form und dementsprechend die Mannschaft äh, konnte sozusagen ihr Zugpferd nicht nützen andererseits glaube ich doch sehr, dass sie immer wieder auch mit anderen Nationen zusammentrainieren. Man müsste das auf, das müsste aufgefallen sein. Das kann ich mir normal nicht vorstellen, sonst wäre es ein Fehler in der Planung gewesen. man kann sich nicht darauf verlassen, dass man selber Gott ist und alle haben sich nach mir zu richten. Das geht nur in deinem Fall. Du, das sind, Da bist du, un, also das ist nur bei dir möglich. Ja. Du brauchst keinen Vergleich, null.
0: <lacht> ja. Ja, ist Null. Ja, ist ja, das ist einmalig. Das, das, das hole ich mir jetzt raus hier aus dem Podcast und, <lacht> und mache mir einen Klingelton. Ja. Ja, Ja, verrückt. Rainer, was machst du Weihnachten eigentlich? Wir kommen ja wieder am 28. dann. Da ist unser nächster Termin, alle 14 Tage, mittwochs. Das würde bedeuten der 28. Was machst du jetzt die nächsten Tage? Also ich meine, außer Gröten, außer Madonna, hast du die Geschenke? Bist du bereit? Bist du persönlich bereit wie nie für Weihnachten? Noch nicht ganz.
1: Ich befinde mich in in der Endphase der Vorbereitung. Ich habe äh, einige, einige äh, berufliche Sachen noch zu erledigen, die stressen mich ein bisschen. Ich wollte die Weihnachtszeit ein bisschen ruhiger machen, ist aber jedes Jahr immer das gleiche Affentheater. Man muss, äh, so wie meine, in, meinem, in meiner Welt beruflich, einiges noch äh, in dem Jahr abschließen. weil Gewisse Dinge können und sollen nicht im neuen Jahr stattfinden. Das ist das eine. Andererseits habe ich mir aber schon, ich war schon viermal Christkindlmarkt, Der ja, hat mich schon wahnsinnig beeinflussen lassen, den Glühwein mhm. und den Bunsch gekostet Einmal sogar ein bisschen mehr, ja, als ich sollte. Äh, ja Also schmeckt hervorragend. ja habe mich schon ein bisschen in die, in die Weihnachtsgelüste, also wir Mandarinen und, 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 und Nüsse, äh, offenes Feuer, ein bisschen rausschauen und so weiter, die Schirren anschauen. Also das, das, diese Stimmung, die nehme ich voll auf. technisch bin ich äh, noch nicht up to date. Ich werde noch dem Christkind einen Brief schreiben müssen dass okay. das in die richtige Richtung läuft, braucht massive Unterstützung. Werde dann äh, Weihnachten unser Essen äh, planen, das wird so wie alljährlich ein Raclette sein, wir essen immer Raclette ja. zu Weihnachten.
0: Ja, Das ist ja sehr speziell bei dir. Ja, das ist ich ja speziell, ich. da muss
1: alles ganz genau äh, passen. Der Christbaum, oh uh, Christbaum. Bernd, wir ja. ja. sind wieder beim Thema Christbaum.
0: Ja, das ist ein Riesenthema, muss ich auch sagen, es ist mega teuer geworden. Ja. Was ist eigentlich aus den äh, Ski-Experten geworden?
1: Ich hätte ja schon berichtet. Bin ich ja. ich habe noch immer keinen Baum daheim. Ja. Ja. So, jetzt ist alles teurer geworden. Jetzt habe ich schon eine Lawine ausgeben voriges Eine Lawine. Ich möchte nicht wissen, was heuer auf mich zukommt. Ich, bin, ich weiß ja nicht ob wir einen Kredit aufnehmen müssen. Ja, das Dann wird die nächste Frage also, sein, ist der Mann überhaupt äh, äh, politisch stark genug? Ich. Kriegt er einen? Klick. Dann wäre vielleicht, vielleicht nur mit einem Minibaum da zu Hause sein. Ich habe so einen, ich habe es so von einer, von einer Partnerfirma, äh, mit der wir kooperieren äh, in, in, meine, in, in meinem äh, Geschäftsleben, habe ich als Weihnachtsgeschenk einen, einen, einen echten, per Post geschickt, einen echten Mini-Tannenbaum mit einem Topf bekommen, mit einem Erdtopf. Ja? Der Baum ist so groß wie ein Bleistift.
0: Oh, das Und ist nicht groß.
1: Die Reserve habe ich mal. Okay. Also Sicher wenn alle ja. Stricke reisen, dann habe ich meinen Kriegsbaum.
0: Ja. Aber ähm, Kontakt zu den ski experten ist abgerissen, ne?
1: Naja, äh, technisch schon, ja. Da muss man <lacht> mal hinter die Wadel, was ist denn da los heißt? Ja. ja. Also.
0: Das ist schon äh, das ist schon komisch, ja. Also Christbaum ist natürlich ein Riesenthema, aber, weil du gesagt hast, geschenke Rainer. Ähm, wir haben ja immer jetzt in den letzten Wochen schon einen Tipp dabei, hier im Podcast. Ah, ja. Du hast dich ja schon sehr detailliert geäußert zum Thema Skischuh. Ja. Sehr detailliert zum Helm. Ja, richtig. Ja, ich habe schon sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Jetzt hätte ich die Frage, was für Socken sind die richtigen? Oh, uh, Socken.
1: Die Weise ist ja so bei den Socken, dass die Socken, also von der Übertragung Mensch auf Ski, ist das Erste, was am Körper ankommt oder den Körper berührt, sind ja die Socken. Ja. Die Socken, von den Socken geht es dann über auf den Innenschuh vom Skischuh, über die Schale vom Skischuh, runter zur Bindung Platte-Ski. Somit ist der Socke. Oder die Socke. Ganz ein wichtiges Element. Die muss passen. Die es muss, die darf nicht zu dick sein, auch nicht zu dünn sein. Viele glauben ja, oh, im Winter, wenn es so kalt wird, muss ich mir dicke Socken anziehen. Das ist ein Schwachsinn, weil wenn man dicke Socken anzieht und man meint es gut, wenn es kalt ist, neigt man dazu zu schwitzen. Man merkt es vielleicht nicht, aber man schwitzt und in dem Moment, wenn man schwitzt, wird es erst recht kalt. Das heißt, wir Skifahrer, wir Rennfahrer haben eigentlich extrem dünne Socken, haben so Ausbuchtungen, dass nur an bestimmten Stellen ein bisschen eine dickere Wolle, wenn man so sagt, drauf ist, sonst sind sie eigentlich sehr, sehr dünn und das Wichtigste, was ich nicht verstehe bei Leuten ist, wenn man die lange Unterhose anhat ja? und die ja. meisten langen Unterhosen, die gehen ja ganz runter bis so knapp über den Knöchel. ja. Also der erste schlimmste Fobar ist, wenn man die Socken anzieht und die lange Unterhose über die Socken.
0: Ja, das ist Katastrophe.
1: Das geht ja gar nicht. Aber ja. es gibt es, es gibt Glaub mir das, ja, ja. es gibt so. Also das geht einmal nicht. Das heißt, zuerst lange Unterhose und dann den Socken ganz toll drüber, sodass es ja keine Falten gibt am Schienbein. Ja. Und das Problem ist aber, wenn jetzt der, der, die lange Unterhose über, bis zum Knöchel runtergeht und der Socker überlappt diesen Rand der langen Unterhose, dann hat man dort eine kleine Wulst. Und wenn diese Wulst unterhalb des Schischusrandes, also im Skischuh ist, dann glaubt es könnte es sein, dass dort, wenn man viel fährt, eine Druckstelle entsteht. Okay. Und äh, dort auch die Blutzufuhr nach unten abgestoppt wird und erst recht abitakult ist. Also mein Tipp, der über den Socken hinaus eine lange Unterhose sich anzueignen, die nur knapp unter das Knie geht und den Socken so lang zu nehmen, dass äh, nur 5 bis 10 cm, der bis zum Knie rauf geht. Das heißt, oberhalb des Skischusses überlappt lange Unterhose und Socken und man hat im Skischuh nur einen Socken. Das ist die optimale Version. Und einen dünnen Socken.
0: Das ist ein Megatipp, muss ich jetzt sagen. Das machen, glaube ich, 99% falsch.
1: Das würde ich auch so sagen. Ja. ja das würde ich auch so sagen. Also unsere unsere, unsere äh, langen Unterhosen, die wir bekommen, von äh, die wir während dem Rennen äh, äh, bekommen haben von unseren Ausstattungen, von unseren Partnerfirmen und so weiter, die sind immer nur knapp unter Kniehungen. Nicht mehr. Ah. Dafür muss der Sock halt lang genug sein.
0: Okay. Ja? okay, 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 okay. Und wenn du jetzt, ja.
1: wenn du jetzt kommst mit äh, knöcheltiefen Socken zum Skifahren. <lacht> <lacht> Wie beim Golfen.
0: Das sind die Falschen. Ja. Das sind die Falschen. Okay, also wir lernen dünne Socken. Ja. Lange Socken? Die, die, lange, dünne Socken. Ja. ja. Also so wie quasi unser Körperbau ist. Langer, dünner ja. Körperbau. Und, ähm, und eine halblange Unterhose. Eine halblange, lange
1: Unterhose. Ja, eine Unterhose, Genau.
0: Okay, Dreiviertel. Genau.
1: Dass die Unterhose ober dem Skischuh endet. Ja. Genau, okay. und schließend, die, die, der Socke muss diese Lücke schließen. Ja, dann, ist es, dann ist es die optimale Voraussetzung. Mhm, ja. Das ist interessant. Ja. Ja. Also und ist Megatipp, wenn man Skifahren ja. geht, vielleicht mehrere Tage, äh, nicht nur wegen der, dem Geruchsfaktor, sage ich mal, sondern auch wegen dem Kältefaktor. Socken können öfters gewechselt, als man glaubt. Weil, wenn ein Socke mal ein bisschen äh, feucht wird, angeschwitzt wird, das kann auch Kondensbildung sein, man darf nicht vergessen, man kommt von minus 4 Grad rein in ein après ist ja wunderbar, muss man ja auch machen, drinnen ist es warm, dann bildet sich sofort innerhalb vom Skischuh ein, ein Feuchtigkeitsfilm, das kann man nicht vermeiden, dass das auf, auch auf die Socken geht, und wenn ein Socke einmal, entweder aufgrund von eigener Flüssigkeit oder von fremder, oder es voll einmal ein runter, kann ja auch passieren, ja, feucht ist, dann ist die Faser sozusagen, muss sie gewaschen werden, damit er wieder seinen
0: Kälteschutz hat. Okay, spätestens jetzt sollte man diesen Podcast beenden. <lacht>
1: ja, wir haben das neue Erfahrung, das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich habe schon viele Varianten gehört, was Ursache sein könnte für einen feuchten Socken. Ja. Aber diese drei habe ich noch nicht gehört, ja, aber es ist ein super Tipp.
1: Ich hätte doch zwei, die Dünner sind aber Socken. nicht podcast tauglich.
0: Dünne Socken, ja, Dreiviertelunterhose und ja. Feuchtigkeitsfilm bitte vermeiden, ab ja. und zu mal Socken waschen. Ja, genau. Ich denke,
1: mehr geht nicht. Nein, mehr ja. geht nicht. Und immer schön trocknen die Socken, ja, die müssen ja. ganz trocken sein. Ja.
0: Ein Wahnsinn. Ja. Also, das so, ich hoffe ich, ich das hoffe,
1: hoffe, ich habe da helfen können.
0: Ja, also das gibt es nur bei dir, muss ich sagen. Also hm. Das ist hier das Einmalige. Das ist der Skitipp Nummer drei. Feuchte Socken gegen einen feuchten Keller. Ja. Also das finde ich top. Das finde ich top. In diesem Sinne, mein Lieber. Ja, muss sein. Ja, in
1: diesem Sinne, ich freue mich auf ganz tolle Rennen. Ich mich auch. Ich freue mich auf ganz viele Kipferl, so wie du auch. Ja. Ich hoffe, Bernd, wenn du es überziehst, also wenn du es wirklich übertreibst, dass ich dich im, äh, im Jänner in Schlabing noch erkenne.
0: <lacht> da gehe ich vorher noch mal in eine Kur. <lacht> vorher noch eine Kur, ja. ja. Ich, ich, ich wünsche
1: allen ein frohes Fest.
0: Ich auch, ja. In diesem Sinne,
1: lasst euch nicht stressen, ich weiß, es ist, es ist meistens eine stressige Zeit, aber genießt die Zeit ja, mit Familie, mit, äh, in Ruhe, ein bisschen, ein bisschen senieren und so weiter, weil das neue Jahr kommt bald und dann geht es ja wieder Vollgas los.
0: In diesem Sinne, schöne Weihnachten dir mal lieber, mein Freund, euch allen auch. Ja. Äh, downloaden, E-Mail schreiben, ja. liken und weiter sagen. Und
1: Bernd, die richtigen Socken, gell? Ja, bitte.
0: So ist Passt.
1: es. Tschüss. ciao, Für dich,
0: Servus.